0: La palabra impresa presenta nuestro catálogo de libros publicados a lo largo de 60 años de historia con más de 50 títulos a su haber. Se trata de ediciones que abordan temáticas tan diversas como la planificación urbana, el juego, la poesía y los objetos cotidianos.
1: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada del podcast Polifonías EAD. Quienes nos vienen conociendo, les cuento que este podcast tiene cuatro series de contenidos que ponen en perspectiva, desde diversas miradas, el quehacer de la Escuela de Arquitectura y Diseño PUCB y quienes la nutren, es decir, sus estudiantes, docentes, investigadores y, por supuesto, egresados y egresadas de nuestra escuela. El episodio de hoy corresponde a la serie de contenidos La Palabra Escrita, que permite visibilizar las publicaciones impresas y digitales que circundan nuestros oficios. Mi nombre es María José Iglesias, soy diseñadora y profesora en nuestra escuela, en esta oportunidad nos acompaña Cecilia Morgado, quien hace unos meses, en 2022, publicó el libro dibujado Valle del Arno, Estudio del Dibujo de Leonardo da Vinci. ¿Cómo estás Cecilia? Bienvenida
0: a esta nueva edición. Hola María José, muchas gracias por invitarme a esta nueva edición. Estoy muy contenta.
1: <risa> un placer conversar contigo siempre. Les gracias. cuento un poco acerca de Cecilia. Cecilia Morgado de Piña Marina, y su vida ha transcurrido frente al Pacífico. En 1973, ingresó a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, donde hacía pocos años se impartían las carreras nuevas de diseño. Le tocó ser pionera. Al año siguiente, se incorporó al Taller de Obras de la Ciudad Abierta, guiado por el arquitecto Alberto Cruz Covarrubias. En este contexto, inicia sus ejercicios de dibujo a plumilla tubular, junto a Enrique Mastrantonio, como en Ronda. Luego, en los 80, fue parte del equipo junto a Claudio Girola y Godofredo Yomi en el taller de investigaciones gráficas. El hilo conductor de Cecilia Morgado ha sido el estudio de dibujo para tramas, el que incorpora como materia en sus cursos de vestuario en dúo de Viña del Mar. Asimismo, la idea de manualidad en la vestimenta, especialmente para telas tejidas. Trabaja en el ámbito docente editorial junto a María Pedrina, en la Universidad de Viña del Mar, y actualmente es creadora de la marca Se Anuda Tramas, donde diseña vestimentas en hebras anudadas, usando el dibujo tramado para realizar los patrones. La obra sobre la que estaremos conversando hoy, y lo que le da origen, incluye una serie de 15 dibujos realizados con plumilla y tinta, resultantes del estudio de observación que realizó Cecilia por siete años, a fines de los 70 y a principios de los 80, guiada por el arquitecto Alberto Cruz en la ciudad abierta. Cecilia, vivimos en una era de inmediatez, todo muy rápido, todo lo que hemos en cuando leo que dedicaste siete años a este estudio minucioso. Además de admirar tu perseverancia, me genera curiosidad el... ¿Qué te impulsa a reunir tus obras para publicarlas 40 años después
0: de haber realizado estos dibujos? Mira, eh, pasa lo siguiente. Estos dibujos estuvieron, tal como tú dices, guardados esos 40 años en una caja negra porque eh, estaban hechos en un papel no, no el mejor. En ese tiempo no, no sabía yo mucho de papeles. Eh, y los dejé muy en esta caja negra para que no les diera luz, que el papel no se oxidara, todas las cosas. Y ahora eh, llegó un momento en que me iba a cambiar de casa. En, y en ese momento lo primero que recordé era cómo resguardo todos mis dibujos, que son esos muchos más. Entonces eh, bajé estas cajas, carpetas, y me encontré con una de ellas que era esta, que es la más chiquita de las carpetas que hice con el dibujo del Vallalano. Y, y como que me, me dio emoción ver este trabajo guardado tantos años. Y se lo comenté a Silvia Riagada en ese momento, eh, que había encontrado esta carpeta. Entonces ella me dijo, muéstramelos. Y los vimos, porque ella cuando yo volví de Ritoque que hizo una exposición con estos originales en la sala Ágora en la escuela ella yo creo que estaba entrando a la escuela, no sé bueno, se los mostré y a ella se le ocurrió como no volver a guardarlos a, a ver algo con ellos eh, una publicación y bueno avancé sobre eso eh, seguimos viendo y eh, bueno, llegamos a esta publicación, fue largo el tiempo, yo jamás había publicado para mí era terrible porque soy como muy, pienso algo y lo hago, pero es que es distinto cuando uno piensa algo y lo realiza con sus manos, como me pasa con los dibujos, yo comienzo un dibujo y no me voy a acostar a dormir hasta que el dibujo no está en un estado que yo considero que podría dormir y no es así cuando uno va a publicar, ¿no? Tú conoces bien eso sí. entonces entonces eh, ahora bueno, después lo postuló un fondar que es el que realmente el que se realizó, que es este libro así fue como ese encuentro con los dibujos y el proceso hasta que llegó a publicarse
1: me imagino que re, este reencuentro con, con estas carpetas, también despertaron un montón de recuerdos, ¿cierto? Y quiero llevarte allá, <ríe> eh, porque este estudio lo realizaste en Ciudad Abierta bajo la guía de Alberto Cruz, uno de los fundadores de la escuela, que en sus fundamentos planteaban la indisolubilidad bebida, trabajo y estudio. Quisiera que nos contaras un poco acerca de ese contexto creativo en la relación maestro aprendiz muy renacentista por lo demás, ¿y en qué consistió ese encargo con la impronta de la modernidad?
0: Mira, eh, claro, recuerdos que no te puedo decir, porque, porque ahora ya como que me estoy más estabilizada respecto a los recuerdos. Hasta el día en que lo presenté en la sala de música, te digo que, no sé, ese tiempo fue como... Vivir un poco en las nubes, eh, reviviendo todo lo que había sido. Yo cuando llegué a la ciudad abierta, eh, eh, claro, llegué porque Alberto me... Mira, yo estando en el primer año de la escuela, eh, un día vi a Alberto que estaba en el patio de la palmera de ese tiempo. Y yo, sal... yo tenía como harto dificultades con el tiempo para realizar los talleres en la escuela, la verdad que tampoco me motivaba, tampoco era lo que quería, no sabía lo que quería, estaba bien jovencita, entonces fui al patio y le dije, Alberto yo no puedo hacer los talleres y este último lo pienso no terminar, pero no me quiero ir de la escuela, y él me dijo me quedó mirando y me dijo, juntémonos el jueves a las 5 en la sala de música <risa> yo Partí el jueves a las 5 a la sala de música y desde ahí él, sin, sin hablar nosotros para atrás, ¿eh? nada. Simplemente él me dijo, mira, empecemos tal día, te traes una carpeta, unas plumillas y viene a la sala de música tal día a las 9 de la mañana. Cuando llegué allá me esperaba él, eh, Mastra y Nacho valcels entonces, bueno, hablamos un ratito, una cosa bien interesante que era siempre eh, mirando como hacia adelante, nunca nunca aquí, bueno, Nacho había sido un profesor mío de taller, el del primer taller, eh, entonces hablamos el tiro como del dibujo de la plumilla, de eso. y al día siguiente, que yo llegué con mis carpetas, Mastra, que era el profesor de taller en ese momento, me dijo, eh, vas a hacer unas líneas en una carpeta de, un, de, un, lado, de una, un lado al otro, muy seguidas, muy juntas, y eso fue mi primera carpeta, varias páginas, con estas líneas, muy bonitas, no sé qué pasó, no, Perdí de vista esa carpeta, lamentablemente, porque en ese momento que yo puedo haber pensado que era un ejercicio que no valía mucho la pena, olvídate que hoy día lo amaría, <ríe> solo mirarlo. Y bueno, y cuando estaba terminando esta carpeta, Alberto todos los días me miraba, todos los días había reunión a las 7 de la tarde, que era la clase con Alberto para el, los talleres de hora de arquitectura, que eran lo que existían ahí. Uh -huh. Entonces, él me miraba y un día me dijo, mira, a ver, cuando estaba terminando esta carpeta, mañana trae, o oh, me he dado más que un día yo creo, a pesar de que todo era para ayer eh, busca un libro de Leonardo y busca uno que tenga el Valle del Arno que no todos lo tienen y ojalá sea el Valle del Arno dibujado que se note un poco la línea de, del dibujo de Leonardo ya, partí buscándolo y en un libro usado encontré este desde donde trabajé y llegué al día siguiente, subsiguiente con esto, con otra carpeta entonces Alberto me dice, mira eh, ya, vas a dibujar el Valle del Arno eh, nunca lo vas a copiar eh, ya yo tremendo porque nunca lo vas a copiar, eh, voy a dibujar algo de Leonardo era bastante, bastante peso eh, y entonces eh, tenía una carpetita en que hice como, le di unas miradas una cosa bien importante es que entendí el dibujo y la observación desde dentro, no desde, no desde que a uno le hablan de la observación y el dibujo y se lo dicen desde fuera y uno sale y dibuja. Esto, que me significa algo bien especial en mi cuerpo, fue sentada dibujando desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde cuando comenzaba la reunión, la clase, eh, yo dibujaba, dibujaba. Entonces, di una mirada en este dibujo y escribí, hice unos bosquejos como el lado izquierdo, el lado derecho primero lo había dividido en cuatro después encontré que no, que fome, porque dividirlo en cuatro es bien fácil, quedar con el mismo dibujo dividido en cuatro y empecé a hacer estos fragmentos que tampoco eran correlativos, un fragmento en un lado, otro en otro, otro en otro y así se me fue conformando un dibujo casi propio en ese sentido, personal más que propio eh, y ese fue como el comienzo en este dibujar y desde ahí eh, siempre lo mío ha sido el dibujo la observación y el dibujo eh, y también algo que, que fue lo que me ha dado pie con fuerza en eso es que a propósito del encargo de Alberto me di cuenta como lo importante que puede ser Transgredir eh, mirando un original, en este caso el original de, de Leonardo, eh, mm -hmm. como cómo hacer algo que nace desde uno solo por transgresión, digo, cuando el dibujo lo fragmento y lo, lo recompongo y, y, y estoy preocupada como de, de eso, pero no de llegar a, a un entero, no, no me. No miro inicialmente cómo podría ser la composición de esta página. No. Parto como desde bien el interior. Alberto siempre miraba, él siempre tuvo una gracia que nunca sus correcciones eran, esto está mal, hay que hacerlo de nuevo. Siempre avanza. Entonces siempre rescata lo que está bien y no lo que podría no estar. Entonces él llegaba un día donde tú, entonces, veía que en mi dibujo estaban estos que yo les llamé tajos, que son como estos blancos que entran con fuerza en estos, en estos achurados, están juntos uno a otro. Entonces él me decía como, hacía una observación respecto a ese blanco que entraba. Entonces, eso me permitía a mí avanzar respecto al blanco. Después había algo respecto a cómo la línea nace y cómo termina, que me lo decía mirando lo que yo había hecho. Eh, Cómo yo iba armando algo que no tenía contornos, sino que la línea comenzaba y la línea terminaba en otro borde que de alguna manera así se armó el borde siempre. No, no hay contornos dibujados y después adentro achurados. No, es uno que conforma todo. Eh, después de las, los tonos del color, porque. del tono, no, más que. Más. porque yo. Inicié estos dibujos con tinta negra y una de color sepia. El sepia se me ocurrió porque el dibujo de Leonardo siempre tiene una cosa medio sepia. Claro. Y eh, fui y compré unos, unos pigmentos en la farmacia que era color sepia. Entonces yo todo ese tono lo hice siempre, yo mezclando. Entonces a veces mezclaba y era un poco más oscuro y cuando volvía a llenar el tintero era un poco más, más claro entonces de ahí aparecían todas estas tonalidades y con el negro lo iba logrando más que nada eh, por la línea que lograba adelgazar mucho o engrosar un poquito más esta era la plumilla tubular ¿eh? siempre con plumilla tubular que es muy delgada, que ahora hacen otra la de ahora no, no se logra un trazo tan delgado entonces todas las tonalidades que hay en las, páginas, en las páginas de los originales son dadas por presión, por el espesor de la línea y como te digo por el, los pigmentos esto que como yo no estaba haciendo una cosa industrial me iban quedando en distintos tonos también.
1: Qué, qué bonito como Alberto fue desde el momento en que te lo encuentras en el patio de de la palmera para los actuales sí. de la, la araucaria y es que ahora claro <ríe> eh, sí po. el patio de la palmera eh, desde que te claro. lo encuentras ahí eh, y cómo va guiando todo tu proceso qué bonito cómo él va va abriéndote camino no como sin cuestionar eh, qué interesante sí. esa esa como mirada muy pedagógica por lo demás
0: eh, sí, ¿Y, ¿y te puedo decir algo más? sí, claro, claro que eso es muy interesante y significó para mí mi modo de trabajar, de dibujar siempre porque, y también de traspasárselo a mi alumna, que después te hablo de eso eh, porque eh, claro, yo partí en un asunto que no sabía yo no, no me había propuesto dónde quería llegar, simplemente me quedé al lado de él como que para siempre como quien dice y, y eso que él me traspasaba era con lo que yo podía seguir creando mi, mis cuadernos entonces es muy interesante como dices tú porque es, tiene ese modo que el Floro lo menciona en, en el libro al modo de la botega dice él que claro. claro no es el profesor y la alumna estábamos como Continuando algo casi junto. Entiendo.
1: En las anotaciones del libro hay a veces un lenguaje pedagógico, ¿cierto? acerca de la técnica propiamente tal, sí. otras que tienen que ver con la percepción y otras de carácter más reflexivas y filosóficas. ¿Cómo fue evolucionando para ti el proceso durante ese tiempo y de qué manera esas sutilezas, minucias, finuras que me has ido comentando y que fuiste plasmando se traspasaron a tu quehacer profesional en el ámbito editorial, en los textiles en la
0: docencia, ¿cómo eso lo, lo, lo trajiste a tu vida profesional? Mira, hay una cosa bien importante cuando tú haces mención de toda la parte eh, como más de texto, filosófica de, de investigación eh, yo tuve la suerte de que desde que llegué el primer día a la Ciudad Abierta la María Pedrina ella era alumna aún creo que estaba empezando su título o por ahí y estuve siempre muy cerca de ella entonces eh, ella es una persona como lee mucho tiene mucho conocimiento sabe de, todo, de todos los pintores de todos los dibujos de todo entonces para mí era también ella como una, una clase eh, diaria a veces ella incluso estaba dibujando en la sala de música al plano cuando yo estaba en este dibujo y fíjate que después, cuando yo tuve que volver a la escuela, porque la Ciudad Abierta se cerró por unos años en esa época, eh, volví a la escuela, bueno, y estuve un tiempo con la Tere Montero, que también fue para mí genial haber estado con ella, una mujer con mucho oficio, muchas ganas, mucho, fue fantástico. Después de la escuela, volví a encontrarme con la María, en la Universidad de Viña del Mar trabajamos siempre juntas, y creamos ese proyecto editorial, en que hacíamos titulación las dos, y entonces como el traspaso a las alumnas de todo lo que había sido mío fue casi sin darme cuenta también. Yo, yo seguí con el modo que Alberto me había hecho conocer, eh, de que todo estaba en dibujar. Dibujando, se observaba. Entonces, a mis alumnas, todas, ese es el traspaso que yo hice. Como que mi vida profesional, tuve la suerte, además de que se me permitió en la universidad crear esos talleres con la María eh, y, y poder entregar eso. Yo nunca, si bien era en la carrera de diseño gráfico, hoy no en diseño gráfico mi vida no tiene nada que ver con el diseño gráfico, eh, tuve la oportunidad de traspasarlo así. Entonces es como uno, es como que yo partí con Alberto y seguí, 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 lo que siempre hice fue dibujar, pero yo seguí, 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 seguí adelante hasta hoy día sin tener un momento en que yo dije, hoy comienza mi vida profesional, hoy comienza otra, otra etapa, otra. No, y eso a mí me parece muy, muy
1: significativo para mí. Claro, es que fuiste fluyendo, básicamente, como claro. que los, las situaciones se fueron concatenando y tú supiste fluir sí. y, y traspasar lo aprendido a, a tus a tu
0: estudiantes. Sí, qué bonita experiencia, Cecilia. Preciosa, sí. preciosa. O sea, y eso es una de las cosas que me ha gustado tanto de reencontrarme con los dibujos, porque tuve la oportunidad de remirarme. Claro, totalmente. Un trabajo súper, súper sí. personal y muy profundo.
1: Total. Llevar a llevar a otra pregunta, eh, y que al, algo mencionaste ahí cuando hablaste de, de María. En la presentación sí. de tu libro, que hace Manuel Sanfuentes, Floro para sí. los Amigos, <risa> él hace mención sí. acerca de las pocas mujeres de ese tiempo en arquitectura en la escuela y en la ciudad abierta. Entre ellas estaban Isabel Margarita Reyes, María Pedrina, Verónica Ross, Teresa Montero. ¿Cómo fue para ti formarte en esa época, como con, con tan pocas mujeres? ¿De qué manera, eh, no sé, me imagino que se ha generado alguna suerte de red entre ustedes? Cuéntame un poco eh, cómo este rol de la
0: mujer eh, en este contexto tan masculino, ¿no? en esa época. Con la María la Isabel y la Verónica Ross, claro, ellas trabajaban en la obra de arquitectura, la Isabel me parece que estaba empezando a hacer clases, o llevaba un tiempo haciendo clases, eh, la Verónica también estaba junto a la María, parece, haciendo su título, y el trabajo era muy, ¿cómo decirte? Cada una estaba muy en lo suyo y también en lo que era en común en eh, los talleres de obra, sobre todo de arquitectura, porque era, siempre ha sido la obra eh, en común. ¿no? Uh -huh. eh, habían otros profesores también, eran varios más, pero yo te he nombrado, yo he nombrado a los que estaban día a día, desde la mañana, desde las nueve de la mañana. Y era o sea, bien especial, porque eh, había como un tácito entre todas que estábamos en algo que era eh, distinto, yo creo que cada una de alguna manera estábamos construyendo una manera de hacer esta ciudad abierta este, este, lo que nos tocaba a nosotros entonces eh, no es no había como lo que actualmente uno podría conocer casi como una complicidad entre las mujeres eh, era es que si digo que todo era más duro puede resultar raro hoy día era más o tal vez ni siquiera decir más era cada uno estaba muy concentrado en lo suyo y cuando se producían lo, los encuentros eran en estas clases de Albert de repente podrían haber existido unas conversaciones pero eh, no era algo en que eh, teníamos conversaciones de otro orden están hablando de la obra de las maderas, a mí podrían haber estado preguntando de las plumillas, yo hablando algo de, del trazo eh, pero era, era como muy de estudio entonces eh, esta, esta vida, trabajo estudio eh, que nos convocaba y en la cual participamos así con todo nuestro nuestra alma eh, creo que no teníamos puesta la conciencia ahí. Nosotros estábamos en eso, vamos todo el día y a veces los fines de semana. Entonces, era nuestra vida, era nuestro trabajo y era nuestro estudio, sin pensarlo, sin quererlo, sin conversarlo. Se lo escuchaba a Alberto, por supuesto, pero, pero no nos cuestionábamos. A cada una le quedaba bien desde su espacio. Genial. Y eso también, sí, me gusta mucho porque ahora se habla harto de aquello, pero vivirlo fue algo bastante trascendental eh, además estaban eh, vivían eh, pocos, pero vivían otras mujeres que eran las, las mujeres de los profesores que también tenían algún vínculo estaba la, María, la Ana Paz la señora de Boris uh -huh. Ibelli, que ella dibujaba. Mira, mira, ¿cómo será lo que te conté antes? Que eh, ella dibujaba, parece que dibujaba las obras que se estaban haciendo, pero me vas a creer que yo en los años que estuve allá nunca lo supe. Sí. Ella, ella, ten, ella vivía, bar, entonces su taller lo tenía en su casa y tenía los niños chiquitos. El Iván era una, una, un niño y era una, una guau. Entonces, fíjate que cuando el Floro lo mencionó, cuando me presentó en la sala de música el libro, eh, me di cuenta que era algo que nunca, se con nunca conocimos. Sí. Y te voy a decir que si no fuese porque eh, tuve la oportunidad de publicar este libro, te aseguro que nunca queda eh, públicamente dicho que yo hice esto porque allá cada uno sabía que hacía, pero lo hacía. Nadie estaba comentando lo que hacía el otro, ni le contaba sí. a nadie más. Los profesores todos sabían, porque cuando iban en las tardes me veían dibujar. Todo el mundo sabía. Pero también puede ser porque, como yo decididamente, cuando me quedé los siete años, yo no vine a crear eh, diseño a la escuela, no vine a arquitectura, no, no vine. Cuando vine a la escuela vine a seguir dibujando dibujaba un, un encargo que me hizo Alberto Claudio y Godo para dibujar la épica americana de unos textos de Godo. Pero yo continué, continué dibujando, te fijas. Entonces, tal vez porque yo misma nunca le busqué forma porque no sabía, ¿no? nunca lo, yo me hubiera quedado, yo estaría todavía en la ciudad abierta dibujando. ¿no? Entonces, eh, tal vez eso también hacía que, que, que yo lo veía mucho más acentuado, cada uno estaba en lo suyo. Sí, es como,
1: al escucharte se me vienen a la mente eh, estas imágenes como, a ver, ¿cómo decirlo? para mí? Que no se malentienda, como de monasterio un poco, como que cada uno está ¿Sí? a su oficio en un estado sí. contemplativo, en un estado reflexivo y, y como sin solo para uno mismo y como canalizando sus propios artes, ¿no? Como no, no para un otro, no
0: para... Totalmente, totalmente, sí. tal como lo dices. Claro, totalmente, porque eh, lo he sentido así y, y mucha de la gente de él piensa que, los que con los que yo entré a la escuela, todos ellos son arquitectos o son diseñadores, hay más arquitectos, fui más eh, más cercana a los de arquitectura incluso yo iba a hacer los talleres la, no, la, los teóricos varios teóricos de arquitectura porque me venía con los de Ritoque y me encontraba entretenido hacia o sea, algunos talleres por, por amor a querer hacerlo ¿eh? y, y entonces claro como que las bromas que me hacían eran como esta Santa Cecilia <risa> <risa> porque claro hasta el día de hoy muchos me dicen después yo cuando estaba en rito que hacía una lectura eh, en la hora de almuerzo que también dice en el libro floro uh -huh. en la hora de almuerzo al taller de obra ellos iban a la sala de música y almorzábamos ahí y alberto me dijo un día vamos a leer helderlin y tú vas a ser diótima la voz de diótima entonces había mucho como de esto de la de esta esta especie de mujer mito que nadie sabía bien qué? cuál era la labor dibujada, pero qué más decía todo. Claro, claro. Pero cuando yo me puse al lado Alberto y, y lo que lo que tenía eh, como lo que se me daba era la ciudad abierta, con toda esta vida de la ciudad abierta, que también era tan austera, tan mira, era un mundo increíble un mundo precioso. Qué bonita experiencia, Cecilia, y muchas gracias por compartirla con nosotros hoy día.
1: Por nada, y, eh, por eso. Para quienes estén interesados, les contamos que esta edición, que está preciosa, fue editada por Ediciones Tocornal y financiada por el Fondo del Libro y la Lectura y apoyada por la Fundación Alberto Cruz Covarrubias. Cecilia, ¿dónde podrían conseguir... Algún ejemplar quienes nos estén escuchando.
0: Mira, lo tengo en busca libre, ya. Que eso es eh, a través de internet. Ah, no sé. Eh, también tengo el libro en la librería del Fondo de Cultura Económica en el Palacio baguriza Perfecto. ¿Sí? Eh, otra posibilidad es que si alguien se interesa me puede preguntar. Por Instagram, yo creo que todo el mundo que va a escuchar esto me ve en Instagram, tengo muchos amigos. Sí,
1: lo, lo podemos repetir, tu perfil de Instagram, es, se anuda a tramas, ¿no?
0: Sí, ¿Cómo? es así, Cecilia Morgrado U, todo junto, yeah. guión bajo, se anuda a tramas. Pero, pero, me gusta también tener como harto ojo donde circula, porque la gente que entiende que le va a gustar mirarlo, porque es como para tener y mirarlo una vez, y después de un tiempo a lo mejor de nuevo. Sí, Entonces, es, para, claro, ¿no? es
1: para irlo, es para irlo revisitando, creo, y, sí. y de lo que, de lo que alcancé a ver de los textos eh, diría que es como esos libros a los que uno recurre como una y otra vez y que el texto que ahí aparece te habla te puede hablar de diferentes maneras de acuerdo al momento en el que estás, eso me pasó cuando lo leí
0: sí, Exacto. Como, casi,
1: como, casi como un libro que uno puede tener como en el velador <risa> o, en, o en su <risa> taller y que abres y, sí. y te puede dar luces cuando una vez está ahí medio, medio trabado con la creatividad o con el oficio, en fin Así que, bueno, Cecilia, quiero agradecerte este tiempo eh, por esta rica conversación, por habernos traspasado tu, tu experiencia y poder un poco imaginar eh, lo, que era, lo que era el ambiente también en aquellos años, en los 70, en los 80, y um, por haber participado de La Palabra Escrita aquí en Polifonías EADPUCD.
0: Gracias a ti, María José, eh, con mucho gusto lo he hecho y gracias a los que puedan escucharlo verlo eh, gracias a todos ojalá les interese ojalá también si tienen oportunidad también a través de Instagram eh, critiquenme digan eh, no hay nada mejor, va a parecer divertido lo que digo, pero que me digan críticas no, nunca me cae mal una crítica aunque parezca pesada, pero no porque es lo que me deja avanzar es bien importante para mí eso bueno, te voy a agregar algo más que también hay que pensar que pertenezco a un tiempo de la escuela escuela ha sido abierta en que jamás en la vida tú ibas a escuchar un halago a lo que hacías y no porque estuviera mal sino que porque eso nunca en la vida fue así Tú hacías, y tú hacías, y hacías, y hacías. Bueno, en la escuela ponían ni siquiera nota en número, ponían aprobado, fuerte, distinguido, reprobado, no sé yo. Pero, pero claro, pero soy de una época en, en que en realidad creo en aquello. No, no son los calificativos los que te hacen avanzar.
1: A quienes nos siguen desde distintos lugares del país y el mundo, les invitamos a seguir nuestro canal en Spotify y compartir este episodio en sus redes para conocer más sobre el podcast Polifonías EAD puedes visitar el sitio web de nuestra escuela www.ead.pucv.cl. gracias por acompañarnos y nos escuchamos pronto
0: la palabra impresa es un reflejo de nuestro catálogo de ediciones en conjunto con Ediciones Universitarias de Valparaíso y se encuentra disponible en www.ead.eucb.cl